0: Qu'est-ce que je devrais faire si mon ami vit une relation toxique mais ne s'en rend pas compte? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. l'épisode, je vous lis un courriel mot pour mot que j'ai reçu. Vous le savez, vous pouvez m'écrire à info à commercial drôlementinspirant.com. l'épisode 153, on a parlé de relations toxiques, mais plus au niveau de la famille. Et depuis, ben, j'ai reçu d'autres courriels que, qui m'ont fait vraiment bien réfléchir. Il y en a que j'ai trouvé drôle, il y en a que j'ai trouvé euh, triste. Je vais vous dire, félicitations à ceux et celles qui ont le courage de m'écrire des situations assez difficiles. Je suis reconnaissant de ça parce que ça veut dire que vous m'attribuez une certaine confiance. Puis, il y a des sujets qui vont être plus touchés, que ça va me faire plaisir de, de traiter. Mais je prends le temps, évidemment, de travailler. Et celui que j'ai reçu est en lien avec les relations toxiques, mais venant de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'ai un ami est Dans une relation toxique, qu'est-ce que je fais et là? C'est une femme qui m'a écrit que je vais vous lire en fait son courriel et je vais pouvoir redonner, donner par la suite certaines recommandations. Donc, euh, que faire quand un ami vit une relation toxique et ne s'en rend pas compte? Ma meilleure amie, ça n'est pas rien, là, est dans une relation avec un pervers narcissique. Bon, là, en partant, là, est-ce que tu as fait un diagnostic ou euh, c'est toi qui inventes qui est pervers narcissique? Là? Parce que, faut faire bien attention. Là. Ça se peut que l'homme avec elle. Euh, elle est soit quelqu'un qui a un comportement qui est toxique, mais ça veut pas dire que c'est un pervers narcissique, absolument, puis que c'est comme faut le condamner. Là. Donc euh, peut-être vraiment qu'il fait vivre l'enfer à ton ami, comme peut-être que il euh, y a certaines affaires que toi t'aimes moins, mais y y t il des comportements qui te dérangent? Faut faire attention avec le pervers narcissique, moi, je trouve que ça, ça revient énormément, énormément. J'ai l'impression que tous les hommes au Québec sont des pervers narcissiques. À un moment donné calmons-nous, il y a des hommes certes qui sont, qui sont terribles en relation... Mais le pervers narcissique, ça revient quand même pas mal. Mais pour le contexte, on va laisser ça que c'est un pervers narcissique. Donc, elle ne le voit pas, évidemment. Mais non, parce qu'elle est aveuglée. Hein. J'aimerais tant pouvoir l'aider. Elle est carrément aveuglée devant lui. <rire> évidemment, c'est sûr. C'est un pervers narcissique en plus, pour de vrai. Ils sont bons pour aveugler le monde. Ils pourraient devenir des chiens miros. <rire> les pervers narcissiques, ils aveuglent le monde. Donc, les chicanes, les séparations, la jalousie excessive, les changements d'état de la relation sur Facebook de en couple, pas en couple, célibataire, etc. C'est vraiment l'enfer. Une fois, il lui a pété une coche et il a décidé qu'il ramassait toutes ces choses et s'en allait de chez elle. Elle m'a appelé en panique et me disant qu'elle avait besoin que je sois là pendant qu'il s'en allait pour, comme, sécurité. Puis ça, c'est tout à fait correct. Une semaine après, ils revenaient ensemble et c'était la lune de miel. Bon, voit que finalement, est allé faire du gardiennage pour rien. <rire> je ne suis sincèrement, entre parenthèses, pas capable de le sentir. Et il fait tout pour m'éviter. Il voit bien que t'es là de le sentir. Il isole mon amie, la contrôle et elle, de son côté, a pratiquement perdu son identité. Clairement, afin d'éviter que, que le manque de confiance de son conjoint soit ébranlé. Elle ne me parle plus de sa relation avec lui, car elle sait personnellement qu'au fond d'elle, que ça n'a pas d'allure, mais... Excusez-moi, je lis mot pour mot, des fois il y a des fautes, mais évite de m'en parler car ne veut probablement pas se l'avouer à elle-même. Hein? Donc, euh, en bref, la relation va pas super bien, puis elle, elle le sait. Donc, le titre euh, est inexact, hein? c'est pas qu'elle euh, qu est dans une relation toxique. La fille le sait finalement qu'elle est dans une relation toxique, mais elle fait rien pour changer ça. Bon, tout d'abord, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que on ne peut pas, pareil comme avec la famille, puis dans notre propre couple, tout faire pour qu'une personne change une relation avec quelqu'un. D'abord, ce qui est important, c'est d'amener les gens à faire une certaine prise de conscience. Et ce qui est important à savoir, c'est que malgré la prise de conscience, mettons là, que tu es dans un souper, que ta chum de fille, puis là, tu y amènes tes arguments sur pourquoi tu trouves que son chum, c'est un innocent, puis qu'il ne traite pas comme faux, puis qu'elle devrait tellement être avec un autre gars, puis qu'elle mérite mieux, puis tout ça. Même si ce soir-là, vous êtes bien crainqués en deux sangria, puis que vous êtes en train de réinventer la terre, probablement que le normal arrive chez elle, puis là, son fameux chum, là, il est fin, il est doux, il est finalement, l'instant d'un moment, redevenu le gars gentille du début qu'elle avait rencontré la première date, elle oublie tout ça, coche avec, puis après ça whoop, là, ça peut repartir là, la roue là, des comportements toxiques, puis tu rembarques là-dedans puis tu es dans une espèce d'escalade, de, 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 ou plutôt une montagne russe d'émotions, et veut veut pas, il y a beaucoup de personnes qui sont addictifs aux montagneuses russes d'émotions parce que je, je suis désolé ça va paraître super rough mais leurs vies sont tellement plates que c'est la seule façon qu'ils peuvent avoir une certaine adrénaline c'est d'avoir des chicanes pourquoi on écoute des télé-réalités puis toutes sortes d'affaires de drama on aime inconsciemment le drama donc il y a des gens qui se positionnent dans des relations toxiques pas en se disant ouais je veux du drama dans ma vie mais qui restent là dedans parce qu'ils se sentent vivants puis c'est. je vous cache. Je vous cacherai pas. Euh, en fait, je vous apprendrai rien là. Le nombre de femmes qui ont été dans des relations toxiques. puis qu'après ça re-rencontrent un autre gars toxique. Puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Puis pourtant, il y a une file d'attente de bons gars qui sont là pour elle, puis Pis friend zone. Friend zone. Friend zone. Ah! Un gars toxique, let's go, je l'amène. Il y a quelque chose au fond de nous, qu'on doit changer. Pareil, là, j'étais sur le cas des femmes, mais pareil pour l'homme qui attire tout le temps le genre de femme qui ne se sent pas bien en relation avec elle puis qui est avec elle peut-être juste parce qu'elle la trouve séduisante physiquement, mais psychologiquement, mentalement, ils ne sont pas alignés du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Puis lui, il souffre à l'intérieur de ça. Donc, la, la personne qu'on attire dans notre vie, là c'est pas un hasard si on se sent pas bien, ou c'est constamment les mêmes, la, 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 le même pattern, c'est nous autres, il y a quelque chose à changer là-dedans, puis souvent, c'est qu'on n'a pas décidé de qui on voulait dans notre vie. On a une, à, peu près, un, à peu près idée de qu ce qu'on trouve suivant, oui ou pas, où on voit quelqu'un, on est tout attiré par le physique, parle un peu avec la personne, puis c'est comme, ah là, on peut développer quand même une certaine attraction vers l'autre personne, mais les premières dates, les premières rencontres, c'est sûr que c'est tout beau, là. Tu être pas dans le char à ta première date là, avec, avec la, la fille ou avec le gars, là. On s'entend que les premiers moments, c'est assez easy going ». Mais, encore une fois, il y a des gens qui peuvent avoir, en début de relation, déjà des frictions, puis quand même pousser la relation parce que l'attirance est là, puis ben, peut-être que je pourrais le changer, puis là, c est, c est, ça devient très compliqué. Donc, c'est sûr que même si tu dis à ta chum de fille, écoute, chérie, tu mérites mieux, il euh, y a 14, pas 14, 4 milliards d'hommes sur la planète. C'est plate. Hein? S'il y en avait 14 milliards d'hommes sur la planète, elle aurait plus de choix. Il y en a juste 4 milliards d'hommes sur la planète. Puis c'est sûr qu'on s'entend, là. Sur les 4 milliards d'hommes sur la planète, il n'a pas un en gang qui peut être meilleur que ton poireau que t'es en ce moment. Il n'a pas un en gang qui peut être meilleur que le cornet que dans ta vie. C'est 4 milliards d'humains là, là, qui restent Pis on est 8 milliards sur la planète. Fait que j'ai juste comme divisé en deux comme si on était à 50-50. C'est peut-être pas le chiffre exact. Peut-être 3.8 milliards, peut-être 5.2 milliards d'hommes. Je le sais pas. Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Il y a combien d'hommes sur la Terre? Puis sûrement qu'il y que 99% là-dedans, c'est des pervers narcissiques ça Fait que c'est pour ça que tu tombes tout le temps ces mêmes calices de gars. Mais peut-être qu'il y en a un en gang qui pourrait te traiter comme tu mérites d'être traité. Puis si tu ne le trouves pas, ben c'est que malheureusement, c'est pas que tu es malchanceuse, mais ce n'est pas devenu la personne qui peut et qui, qui est autorisée à avoir ce type de personne-là dans ta vie. Puis ça, ah, ça graphique, c'est pas le fun, on n'aime pas ça, mais peut-être que tu as des affaires à changer avant de rencontrer le partenaire idéal. Par la suite, ce qui est clair et qu'il faut savoir quand que là, c'est toi qui souffres par rapport à ce que tu vois ton ami qui souffre là-dedans, c'est qu'il faut réussir à en parler un peu comme dans les relations familiales. Il faut en parler parce que imagine que finalement, tu te dis, ben non, ben, je vais rester en relation avec mon ami, mais on ne parlera jamais de sa relation avec son chum. Hé, hey, oublie ça, là, ça devient extrêmement compliqué comme relation, là. surtout qu'on s'entend-tu que les relations font partie d'une grande, grande partie de nos discussions. Là. Quand on est avec quelqu'un, on parle des autres, on parle de, des gens autour de nous, de, 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 on parle de potins, on parle de, 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 de trucs que tu as entendus chez un, chez l'autre. On aime ce genre d'affaires-là. Donc, moi, j'ai rarement vu deux filles qui s'en vont souper ensemble, puis qui sont en couple, puis qui parlent pas de leur chum. Rare en esti, hein. là. Souvent, ils vont là, puis c'est ce le sujet qui va le plus ressortir. Et évidemment, je généralise. Mais imagine que tu t'es en relation avec un ami, puis que toi, tu peux parler de ta relation avec ton conjoint parce que ça va bien, puis tu peux pas faire un... Là, toi, là, avec euh, ton poireau, comment ça se passe, là, sais, Tu peux pas le faire parce que vous avez décidé de pas en parler parce que toi, t'es pas le sentir, mais elle a elle, elle est dans une relation toxique, là, elle, elle est tout poignée là-dedans. La relation va éventuellement sans aucun doute, commencer à, à s'éteindre. Ça ça, il, va, il va y avoir une distance qui va se créer parce que vous ne vous comprendrez plus. Il y a une distance qui va se créer parce que toi, tu peux parler de tout, puis elle, faut qu'elle cache certaines affaires. Fait que, il n'y a personne qui aime être en relation avec des gens où si qu'on ne peut pas tout dire. C'est touché d'être en relation avec quelqu'un qu'on considère un ami, puis là, dans cette, dans cette exemple-là que je viens de vous lire, c'est « Ma meilleure amie, comment veux-tu être en relation avec quelqu'un que tu considères ta meilleure amie puis pas pouvoir tout lui dire? » Ça sera euh, dans pas grand temps « Puta BFF », je te confirme. Donc, euh, naturellement, si vous n'en parlez pas, c'est sûr que ça va ça va finir par s'éloigner. Maintenant, il faut que tu réussisses à prendre une décision euh, par rapport aux gens que tu côtoies dans ta vie. Là, pas la personne qui vit qu'un pervers narcissique, mais la personne qui endure son ami qui vit avec un pervers narcissique. L'idée, c'est, moi, ce que j'aime faire, de, de catégoriser, là, ça paraît tellement mal de dire ça en relation, mais fuck that, on le fait parce que c'est tellement important. Catégoriser les gens selon l'énergie qu'ils nous donnent en leur présence. Donc Moi, là sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me rends heureux dans ma vie? 1 étant faut que ça l'arrête parce que c'est l'enfer, c'est hyper toxique. 10 étant, je me vois pas vivre sans toi, tu sais à travers ça 7, 8, 9 4, 5, 6 il y a des, il y a des variables il y a des nuances jusqu entre 3 et 4, 5 pas avoir amélioration mais tu sais c'est pas parfait mais bon puis 6 en montant hey, c'est le fun ça va bien mais il y a quand même des choses qu'on pourrait améliorer bref on peut ranker les gens se mettent ouf. Fait imagine, tu sors avec le crayon puis tu te mets à écrire tout le nom des gens qui sont dans ta vie, toutes les gens que tu côtoies sur une échange de 1 à 10, à quel point ils te donnent de l'énergie. Si tu te ramasses avec plus de monde qui sont en bas de 5 qu'en haut de 5, il y a une, une, une bonne discussion à avoir avec toi-même. Il y a une bonne réflexion que tu dois avoir avec toi par rapport à ben, pourquoi ces gens-là sont dans ma vie. Peut-être que tu n'as pas décidé de les avoir dans ta vie, mais peut-être que tu décides de les conserver dans ta vie. Puis définitivement, tu décides de les conserver dans ta vie. Donc, c'est pas facile. Mais si c'était facile, personne n'enverrait ce genre de question là Et je suis hyper empathique envers autant la personne qui m'a écrit pour dire qu'elle trouve ça difficile parce que c'est sa meilleure amie que la meilleure amie en soi qui est poignée avec peut-être un gars qui a vraiment, ça se passe pas bien. Je suis hyper empathique envers ces gens-là. Par contre, je peux pas dire que j'ai de la pitié parce qu'on a tous le contrôle sur qui on laisse entrer dans notre vie. Donc, peut-être que temporairement, ta meilleure amie, ben, ça ne sera pas ta meilleure amie pour un certain temps parce que si ça te fait souffrir le fait de l'avoir, elle, souffrir, mais ben, tu ne peux pas continuer la relation encore pendant des années avec ça puis de tout le temps laisser euh, « il faut que je marche sur des oeufs puis anguille sous roche puis c'est pas facile » oublie ça là, ça va être super difficile d'avoir une belle relation épanouie avec quelqu'un où ce que tu peux pas tout parler. On ne parlera pas de son conjoint, non, ça fait aucun sens. Donc. et par de ça ben, si elle te parle de son conjoint, puis toi, ça te tente pas, puis tu trouves solo, ben là, toi, tu vas tomber en mode coach, tu vas vouloir la conseiller sur qu'est-ce qu'elle devrait faire, puis elle t'écoutera pas. Ça va lui faire du bien dans l'instant présent, mais elle le fera pas. La majorité des conseils que nos amis nous donnent, on les fait pas, ces conseils-là, parce que justement, c'est nos amis. Tout ce qu'on veut avec nos amis, c'est parler, qu'ils nous écoutent, rire, à la limite, pleurer, puis passer à autre chose. Donc, je pense pas que même si tu lui ferais le meilleur pep talk au monde sur comment elle mérite mieux, puis que c'est une belle fille, puis qu'après avoir n'importe quel gosse en terre qui, qui est tellement fin, puis c'est un prince charmant, quand même que tu lui montrerais tout ça, si elle est, en, elle est prise probablement là-dedans, parce qu'elle l'aime, ça va être difficile de lui faire changer d'idée. Donc. Euh, c'est triste parce que c'est pas facile d'être en relation toxique avec quelqu'un qui nous fait sentir euh, mal, mais qui nous emprisonne dans cette espèce de tourbillon-là, de moitié amour, moitié des fois haine, l'espèce de montagne russe d'émotions. Il y a des gens qui vont être pris là-dedans pendant longtemps, puis ça va être, ça va être euh, difficile après ça pour eux autres de se reconstruire quand, quand ils sortent de là, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur identité, ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur ami, ils ont perdu peut-être des membres de leur famille, il y a des gens autour d'eux qui vont avoir pris leur distance, comme toi qui m'a écrit ça, peut-être tu vas devoir le faire avec elle donc c'est une décision que tu as à prendre, fait, et dans les deux cas c'est pas facile rester en relation avec cet ami-là c'est pas facile et prendre des distances dans la relation, c'est pas facile non plus les deux, c'est pas facile, et dans les deux cas c'est toi qui as la décision à prendre, donc c'est pour ça que c'est pas facile, Puis si c'était facile, ben tout le monde l'aurait fait, toutes les relations iraient bien. Donc, moi, je te souhaite à juste de prendre une décision au lieu de juste laisser ça aller, de faire comme, ben, je continue de parler un peu, mais on laisse ça comme, non, non, faut qu il faut qu'il y ait une discussion claire par rapport à ça. Et je vous invite à écouter l'épisode 153 euh, de Drôlement Inspirant Podcast où je traite le, le sujet des relations familiales toxiques où j'ai donné certains, euh, certains, certaines astuces qui vont pouvoir s'appliquer également pour ce genre de situation-là. Puis, évidemment, bien en euh, un à un avec nos clients. On a des professionnels qui travaillent avec nous au niveau du coaching relationnel. On peut aller creuser plus loin quand on a toutes les nuances, tous les contextes. Donc, évidemment, là, on y va avec un, le big picture puis le à peu près de ce que ça peut ressembler. Mais il y a tellement de détails à prendre en compte. Donc, ce que j'invite à faire, si vous vivez des choses qui sont difficiles, ou vous pouvez m'écrire à info pour envoyer vos questions. Mais vous pouvez également nous écrire pour prendre appel avec nous puis voir si on a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider. On offre des services qui sont gratuits, des services qui sont payants. Mais il y a assurément quelque chose qu'on peut faire avec un problème qui est relationnel parce que ça fait partie de l'une de nos expertises. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode complet. Merci de nous avoir envoyé un courriel. Je m'apprête à aller lire les autres courriels que vous m'avez envoyés. Puis on se voit dans un prochain épisode.